0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando a nossa segunda temporada do Kindle Talks, nosso podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Muito feliz de estar começando essa segunda temporada aqui. E hoje, para liderar esse podcast junto comigo, eu estou convidando a Cris Mano. Tudo bom, Cris?
2: E aí, Alan, tudo bem com você? Feliz de estar aqui de novo com você no Kindle Talks.
1: Tudo certo, Cris. Bom, o nosso bate-papo de hoje é sobre o mercado financeiro, né? A gente sabe que esse mercado está em constante evolução e é fundamental a gente estar atualizado sobre essas mudanças e inovações que estão ocorrendo. Junto a isso, acontecimentos no passado recente como guerra na Europa e a pandemia devem manter a fragilidade da economia global, com recordes de inflação no mercado americano e europeu e que acaba, sem dúvida, influenciando o no nosso mercado brasileiro também. Diante desses pontos fica a questão, quais são as principais tendências do setor financeiro para 2023?
2: Olha, Alain, eu vou confessar para você que esse é um assunto que me interessa muito, porque eu não sou uma profunda conhecedora né, do mercado financeiro, mas eu sou uma pessoa que adoro viajar, adoro fazer as coisas. A gente fica sempre pensando qual, aonde a gente vai investir, o que, que a gente vai fazer né, com as nossas economias. Então, para falar sobre isso, para falar sobre o mercado financeiro, a gente trouxe aqui hoje dois especialistas no assunto, porque é assim que a gente faz, chamamos universidades. A gente trouxe a Cristina Pina, que é diretora de TI do Banco Pradesco. Tudo bem com você, Cris? Prazer de tê-la aqui conosco.
0: Prazer todo meu, obrigada. Viu, Muito feliz também de estar aqui com
2: vocês. Obrigada a você. E estamos aqui com o nosso amigo Marcelo Bononi. E aí, Bononi? Bononi é líder de consultoria para serviços financeiros da Kimbill. Tudo bem contigo?
3: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite.
2: Tamo junto. Cris, aproveitando que o nosso slogan do podcast é Pessoas, Histórias e Tecnologia e a gente queria saber um pouco da sua história, é, qual, como foi essa trajetória no mercado para você chegar até o seu atual cargo que é diretora de TI do Banco Bradesco?
0: Obrigada, Cris, pela pergunta, é, e também agradeço o convite aqui por falar de um tema tão relevante aqui, que é as tendências né, do nosso mercado financeiro. Bom, falando um pouquinho aqui da minha história, eu sempre gostei, desde pequenininha, né, eu sempre gostei muito de estudar, né? então era a nerdzinha mesmo da, da sala, né, e eu sempre gostei muito de coisas relacionadas com raciocínio lógico, eu gostava de matemática, gostava de física, química, tu, tudo aquilo que, de alguma maneira, tinha raciocínio lógico, eu não gostava das matérias que eu precisava decorar, né, é, e aí eu acabei é, seguindo a área de exatas, né, dentro da área de exatas, depois eu prestei vestibular para engenharia, até orientada por um professor de física, na época né, engenharia de computação era dentro da engenharia elétrica né, e eu fiz engenharia, né, e uma coisa que eu sempre gostei muito né, sempre fiz isso muito, é sempre tentar ali me dedicar é, o máximo possível, né, não deixar passar nenhuma oportunidade que apareceu. Eu me formei, aí eu comecei a trabalhar na Marinha do Brasil, é né? um, uma coisa bem diferente, né, fiz parte lá do projeto do Submarino Nuclear Brasileiro, né? não consegui terminar o projeto, mas foi um projeto bem interessante, depois eu passei por diversas é, empresas e consultorias de tecnologia diversas, tá, mais recentemente eu, eu trabalhei na Scopus, que é um braço de tecnologia do Bradesco, e em 2019 é, eu fui incorporada no Bradesco, né? A Scopus foi toda incorporada no Bradesco, e eu vim também é, para o Bradesco aqui é, cuidando de, da área de tecnologia, particularmente dentro da área de sistemas, né? Uma das coisas que eu acho que me ajudou bastante na carreira foi que eu sempre gostei muito né, de mesclar atividade... É, acadêmica com atividade da indústria, né? então eu acabei fazendo, fiz diversas formações, né? fiz mestrado em arquitetura, é, fiz engenharia, né? fiz também é, MBAs, é, fiz formação executiva e também né, não só desenvolvimento dentro da área técnica, mas também de outros assuntos, né? então eu fiz formação em administração, fiz formação em economia e até por incrível que pareça pessoas né hoje é uma das minhas paixões aí é lidar com pessoas então é isso assim um breve uma breve história né da minha da minha carreira para chegar até aqui
1: muito legal o seu depoimento porque eu mesmo amava matemática no colégio eu muito por muito tempo achei que eu mesmo iria para o mercado financeiro aí mas a vida acaba levando gente para outros, outros lados né Bom, bononi indo com você agora né é, falando um pouquinho sobre esse lado de tendências né quais são as principais tendências que você
3: enxerga para esse setor Primeiro parabéns, Cris, pela sua trajetória. Super me identifico com a parte do nerd que gosta de coisas diferentes. Vamos falar um pouquinho aqui de tendências, né? O que que, que que eu vejo que vai acontecer, principalmente nesse ano e no próximo? Os bancos precisam se ter um foco muito grande no conhecimento do cliente, né? A partir de um de um contexto onde existem muitos dados armazenados, informações de clientes dentro de dentro do, do ambiente de TI. É uma informação que está super dispersa em muitos, forma muitos formatos, na maioria das vezes não correlacionados. Então, assim, o desafio do momento para o banco é tornar-se bastante orientado a dados. Por quê? Para atender melhor o cliente, né? compreender o que, que ele precisa e evitar sofrer com a erosão da base de clientes. Segundo, segundo a tendência que eu, que eu, que eu, que eu vejo, uh, existe um, uma, uma fragmentação do mercado acontecendo e, consequentemente, isso torna o ambiente bancário mais competitivo. Além de tudo isso, aquele conceito de multiproduto, onde o cliente tinha tudo dentro do banco, né, poupança, investimento, a conta corrente, o cartão de crédito, ele vem reduzindo isso vem reduzindo muito rápido. Então, assim, por, por conta do cliente ser digital, é, tem uma demanda muito, muito grande de acesso rápido, diferenciado a novos produtos. Né? Então, assim, é, essa fragmentação do mercado, ela vai precisar ser suportada por tecnologia. Né? É, nova, Outra tendência, né? a queda de fronteiras. Né? A gente vê acontecendo hoje em dia. Seguradoras, corretoras, é, carteiras virtuais... Todo mundo está virando banco, né? É, é, além de tudo isso, a gente vê muito latente no mercado, banco virando varejo e, e, e o contrário também é verdadeiro, né? O, o varejo virando banco. Isso tudo eu vejo como uma competitividade super saudável, né? É, é, então, assim, por que, que a competitividade é saudável? Vai acontecer uma redução de, de tarifas, né? E, e, e diante disso, é, é, um, um contexto de disponibilização de crédito muito mais fácil tende a acontecer. Isso, isso vai movimentar bastante a economia. Outra tendência que eu vejo, ah, os bancos se orientarão para um, um contexto de produto. E vai acontecer uma corrida muito grande, porque é, quem tiver o produto melhor, e disponibilizado mais rápido, de forma mais acessível, com uma experiência do usuário grande, é, é, vai sair na frente. né? E, novamente, a tecnologia viabiliza tudo isso. Eu estou chamando a minha próxima tendência aqui de Open Things. Né? Por quê? Porque a gente é Open Banking, Open Finance, Open Marketplace, Open Delivery, entre outros que estão surgindo aí. Nada mais é do que uma outra competição bastante saudável, vai deixar o, o cenário bancário muito mais atrativo e muito mais viável para os nossos clientes. Né? É, eu vejo que vão ser novos tempos, totalmente direcionado a, a, a jornadas personalizadas de cliente, né? então, onde o perfil do cliente vai ser estudado a partir da análise de dados e, com isso, a possibilidade de criar serviços direcionados. Tudo isso vai ter um foco muito grande na expansão do relacionamento do cliente, que vai ser chave para a sequência do, do segmento bancário. Próximo ponto aqui, integração de serviços. Né? Uh, com essa fragmentação que eu comentei, essa dispersão de serviços entre várias instituições, nós, consumidores, vamos ter uma, um sentimento de falta de controle. Poxa, eu tenho cartão de crédito no um lugar, eu tenho seguro no outro, eu tenho investimento em dois, três, quatro instituições... Então, assim, surge a partir daí um novo formato e modelo de monetização bancária, onde o, os bancos poderão e, na verdade, deverão atuar como integrador de tudo isso. O banco vai ser um guardião da vida financeira do, do cliente dele. Então, isso é uma nova forma de monetização que pode suprir parte da, da, da erosão da base de clientes. Eu vejo também que o Brasil continua como pioneiro, no ponto inovação, né? Uh, uh, assim como o Pix, no Brasil foi pioneiro, né? Pix, seguro Pix, mais muito mais recente. Eu vejo que novos serviços, como por exemplo uh, débito automático, parcelamento de contas, mesmo sem saldo através de Pix, é, o que se chama Pix Garantido, vai ser foco daqui para frente, né? E, 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 e tem muitas conversas começando ou em, alguns, em algumas instituições um pouco mais elaboradas a partir de PIX Internacional, né? Então, assim, é um foco muito grande no que tem alguns especialistas chamando de Beyond Banking. Poxa, falei de um monte de coisas aqui. É, é, como é que fica a segurança, né? Segurança de dados e, principalmente, privacidade. Eu vejo privacidade como a palavra do ano, né? É, em termos de segurança. Então, com a expansão do Open Banking, Novas formas de garantia de integridade do cliente surgem, isso tanto dentro das instituições financeiras como fora também, né? Então, assim, uh, uh, como, é que, como é que a gente vai se preparar para isso? Como é que os bancos se preparam para tudo isso? Uh, fintechs. Fintechs eu, eu vejo como uma, a, a, um, chama de área, né? E que mais cresceu no, no, no ecossistema de startups, né? É, e isso tudo gerou uma concorrência, diria que até desleal com instituições tradicionais. É, então, para como é que como é que os bancos precisam se comportar diante de tudo isso? É, eu vejo que há uma necessidade de adoção de uma estratégia para conseguir se adaptar nesse modelo de mercado. Então, o banco ele precisa expandir o relacionamento a partir de, 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 desse conceito de fintech. Com isso, ele vai tornar-se muito mais ágil, muito mais competitivo, conseguindo aproveitar o máximo do valor dessa, de todas essas fintechs. E aí, por último, meu décimo ponto aqui, é um, é um, é um item chamado NFT. Talvez muitas pessoas não saibam o que, que é. é, é Chama-se Non-Fungible Tokens. Então, esse termo está ganhando muita força. Eu diria que até já revolucionou o formato de como a gente valoriza e comercializa ativos digitais. Isso tudo foi criado para comercialização e valorização de ativos digitais. É, os non-fungible tokens, eles são únicos, são muito seguros, né? e isso permite que a negociação ocorra sem grandes intermediários, de uma maneira bastante simples. Então eu vejo que isso vai ser um atrativo muito grande para os investidores que estão buscando um formato de diversificação de investimento, saindo um pouquinho do, do tradicional, e indo para um, um, um formato muito mais muito mais visionário, né? E, e isso pode tornar-se um dos principais elementos da nova economia. Então, Alan, esses são os, os pontos que eu vejo como tendência para 2023, 2024, e talvez 2025.
0: Eu queria aproveitar aqui, achei sensacional a aula que o Bononi deu para gente. E eu queria falar dois exemplos aqui, né? Do que a gente vem fazendo. É, pegando o gancho aí do que o Bononi comentou, né? E aí olhando bem ali, ali também pelo lado de tecnologia, né? O primeiro, que é o que ele chamou ali de ecossistemas, né? é, e aí eu vou dar um exemplo, assim, a gente acredita muito que uh, o banco tem que estar tá, né, onde o cliente é, está, seja ele nos nossos canais próprios ou nos próprios canais de terceiros, é, e também oferecendo serviços financeiros e não financeiros. No final do dia, o cliente ele precisa é, realizar um sonho ou uma necessidade dele. Então, por exemplo, ele vai lá e vai comprar uma casa, né? sonha com um imóvel. Então, desde o momento ali que ele está... É, é, pensando no imóvel, escolhendo, visitando, né? E depois, obviamente, entra também os serviços financeiros, né? Como, olha, eu vou financiar esse imóvel, eu vou fazer o seguro do imóvel, depois eu tenho que comprar os móveis que vou colocar dentro dessa casa ou desse apartamento. Então, isso para a gente é um ciclo de vida. Então, um exemplo disso que nós fizemos aí é a integração né, é com a OLX, que é um parceiro, Mercado Livre é outro, onde o cliente vai lá e ele pode escolher seu imóvel né? então ele faz toda a visitação do imóvel e depois ele consegue financiar esse imóvel em poucos cliques como? Né? através de APIs né? então o banco servindo como serviço numa jornada integrada numa cadeia que faz sentido para o cliente né? e o contrário então é o banco na, 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 no canal né, de um terceiro, um exemplo né? e aqui eu vou dar um exemplo contrário né? quando a gente oferece serviços finance... é, não financeiros dentro dos nossos canais, que é o caso da Disney né? hoje dentro dos canais digitais do banco você consegue comprar né, o streaming de vídeo da Disney né, e pagar também em poucos cliques então é uma forma né, de como é que a gente enxerga né, que é, o, o banco tem que estar tá ali onde realmente o cliente está, seja num, num canal de terceiro né, ou nos próprios canais, mas também oferecendo outros tipos de serviços que não necessariamente só os serviços financeiros né? então só um complemento aí para ajudar na aula aí do, do Bononi
3: Sensacional, tendência que já está em prática, né?
0: É, e esse é até um ponto que eu queria
2: fazer até para aproveitar né, a pergunta para você, Cris, que assim, as, você tem a tendência que é isso, assim, eu, o Bononi acabou de falar isso, é a tendência na prática. Você tem várias tendências, essas tendências não se aplicam só a, ao Brasil, né, mas você vê dentro do mercado brasileiro uma série de características do nosso consumidor, né, do, do brasileiro, que você acabou de falar, que você acaba atendendo por, por, por necessidade, porque é uma cultura do seu cliente, né, é, e fora isso a gente tem os pontos de inflexão, que vocês têm que se, o mercado brasileiro acaba se adaptando, né, você tem... É, o fator de inflação é o impacto da, da economia Global que impacta a gente aqui também é o usuário que é muito mais é, é, ele, ele tende muito mais a adotar novas tecnologias até sem medo a pandemia né a pandemia foi uma prova disso que você de um dia para o outro virou digital e para muitas pessoas isso foi uma coisa natural. Né? não ir mais ao banco, ter um banco ali no app é uma coisa natural. Então, como que você vê, Cris, essa realidade, essas tendências aplicadas ao nosso mercado brasileiro? Como você vê isso hoje em dia?
0: Bom, bacana a, a, a pergunta aí, né? É, assim, a gente vê muitas a, a tendências, de fato, em prática. Eu citei uma, mas eu tenho outras aqui que eu posso estar tá, é, discorrendo sobre, né? Por exemplo, quando o Bononi fala ali, né, da da orientação a dados, super concordo, né, e acho que essa é uma grande é, vantagem aí das grandes empresas, né, e dos bancos incumbentes que a gente olha, né, comparado com as pequenas ou com as startups que estão começando, agora que, de fato, ainda não tem uma base, né, de dados é, relevante para conhecer em profundidade aquele cliente, né. Então, assim, é, isso sem dúvida é, é uma tendência e é algo que vem sendo vem sendo praticada aí no nosso mercado brasileiro, né? O um exemplo que eu posso dar aqui do Bradesco, né? A gente tem uma iniciativa, vou citar uma, que é o Brain, né? O Brain é o Bradesco Inteligência de Negócio, onde a gente, baseado em dados né, e analítico avançado, a gente consegue, em tempo real, né, oferecer a melhor oferta de crédito para aquele cliente. O que, que significa isso? Então, é... O Bononi entrou na, no nosso app, né, eu consigo saber que, quem é ele, eu consigo saber o momento de vida dele, qual é a situação dele, olhando né, para todo o nosso ambiente de dados. E Baseado nisso, eu consigo oferecer a melhor oferta de crédito para ele naquele momento, né, em tempo real. Tá? Então, isso é, isso é calculado é, em tempo real. É, um outro exemplo é quando, por exemplo, um cliente quer fazer ali um PIX né, e ele não tem saldo. Né, e a gente também faz uma oferta de crédito para ele, olhando para aquela condição específica. Então, são pequenos exemplos, né, tem, tem uma infinidade aqui, mas onde a orientação a dados e o ambiente é fundamental para que a gente possa não só dar insight, né, mas também ajudar o cliente é, principalmente quando a gente conhece né, em profundidade a necessidade dele. Né? O que, que a gente viu, né, um aumento aí de 40%, o Brain, um aumento de 40% na aprovação das propostas de crédito em canais digitais a partir da sua implantação. Né? Então, as, aqui são algum, algumas iniciativas, mas sem dúvida, viu, Cris, o mercado ele vem adotando essas tendências, hein, buscando essa tendência, até como o Bonini falou, com uma forma também né, de diferenciação, né, é, é, buscando aí sempre é, encontrar a melhor experiência, acho que a questão da jornada, né, de ter uma jornada fluida, né, de você. É, a gente vai falar um pouco, acho que, de Open Banking aqui, a questão de você não ter a necessidade de entrar no seu app. Né, que também é uma tendência importante, quer dizer, a gente está dentro de uma cadeia produtiva é, que realiza uma necessidade do cliente, da vida dele, e não necessariamente você precisaria entrar dentro do seu app, também é uma outra tendência que a gente vem trabalhando aqui né, para atender essa necessidade.
1: Bom, já que você deixou o gancho, vamos falar então de Open Banking, né? que é um tema que a gente ouve muito falar no começo do podcast. O Bononi até comentou de um outro tema, que é o Open Things, é, mas acredito que boa parte da população ainda não entende esse conceito, né? A gente vê muita propaganda na TV, na internet, os bancos estão falando muito sobre isso, mas acho que nem todo mundo é, sabe o que significa exatamente. Vocês poderiam explicar um pouquinho pra gente o que, que é o Open Banking, se vocês acharem que vale a pena ampliar um pouco esse conceito também, é, e falar um pouco sobre como a tecnologia vai interferir nesse cenário?
3: eu traduzo Open Banking, não literal, né? Eu vejo como uh, sistema financeiro aberto. Né? É, então, para mim isso é, é um é, é um sinônimo de transformação digital total, né? E, e, e consequentemente um massivo massivo uso de tecnologia que vai viabilizar a determinação do conceito. Eu, eu vejo o Open Banking revolucionando a forma como as pessoas lidam com, com suas relações com instituições financeiras. Então, assim, tentando simplificar. Né? Como é que eu gosto de explicar Open Banking? É como se fosse uma rede de interconexão de dados né? entre instituições financeiras. E para que, que serve isso? Né? É, é, o propósito disso é aumentar oferta e qualidade de produtos nos clientes afinal de contas os dados são dos consumidores são nossos não. então se a gente autoriza o compartilhamento o, o, as instituições financeiras elas podem e devem usar tudo isso para criação do serviço como a Cris comentou né personalizado específico para o cliente naquele momento então assim é, é, então assim e aí isso tudo com, com, começa a compartilhar dados vou puxar um outro tema aqui para apimentar um pouquinho deixar com a Cris aí é, se eu compartilho dados, né, nós como, como consumidores, eu posso ter algum tipo de problema relacionado à segurança? Na minha visão, isso tudo não significa falta de segurança, muito pelo contrário. né? Ah, o, o, os novos modelos de solução de segurança, eles precisarão ser implementados, né? e aí fazendo o gancho com tecnologia. O que que vai viabilizar isso? Tecnologia. É, Cris, por favor, se puder me complementar.
0: Não, com certeza, foi perfeito, Bononi. É, acho que a, a, um ponto que eu queria só trazer, né? Eu acho que essa questão, né? Que os dados, né, as informações são do cliente, dá ele uma autonomia para que ele escolha, né, dentro do Open Banking, quais são as informações que ele quer compartilhar com quem que ele quer compartilhar e por quanto tempo ele quer compartilhar. Né? E a qualquer momento ele pode ir lá e, e, e falar assim, não, não quero mais compartilhar tal dado, tal informação e, e tudo bem. né? E também é, uma, é um compartilhamento gratuito. Então, sem dúvida, isso aqui traz benefícios né, para o pro consumidor. É, é, um, é um conceito ainda complexo né, para o consumidor entender, mas a partir do momento né, que as instituições financeiras elas vão estar tá, é, empacotando esse conceito né, em soluções que são mais tangíveis e mais simples para o consumidor, né, ele vai começar cada vez mais a entender né, e vai é, tirar mais proveito é, dessa solução. Quando a gente fala open, falou de Open Bank, né, mas tem uma derivada que é o Open Finance. É. O Open Finance é uma evolução do Open Bank. O Open Bank é quando a gente vai lá e compartilha informações bancárias. Né? Então, nós estamos falando aqui de saldo, de extrato, de fatura de cartão, limite de cartão, operações de crédito. Né? Quando a gente pensa no Open Finance, nós estamos falando de outros tipos de informações, como investimento, seguro, câmbio, quer dizer, uma expansão realmente né, do conjunto de informações que você pode compartilhar. E, e, e quando a gente também pensa no contexto do Open Finance, né, a gente não está falando só é, de, de compartilhamento de informações, mas nós estamos falando também de serviços né? E aí entra bastante nas tendências também que o Bonani já comentou, que é serviços é, que vão ajudar o cliente a inicializar um pagamento. Então, a inicialização de transação de pagamento também é um serviço que está dentro da, do Open, Open, Open Finance, assim como o encaminhamento das propostas de crédito. E essa é uma tendência que eu vou comentar aqui, que não necessariamente precisa que você vá lá e abra seu app. Né, para fazer qualquer tipo de transação, então isso realmente cria uma revolução. Eu vou dar aqui então dois exemplos, né, como na prática a gente veio é, trabalhando aqui com o Open Finance e aprendendo também com ele, que acho que tem muito aprendizado. Né? Então, um, um, uma solução que a gente implementou né, é o nosso gerenciador financeiro, né, para que o cliente, não, então o cliente tem diversas contas, diversas temas em diversos bancos. Né? Então, hoje, se o cliente vai lá e compartilha os dados dele com o Bradesco, né, é, eu tenho uma funcionalidade, que é o Meus Bancos, onde ele consegue consolidar todas as suas informações financeiras, né, como saldo, extrato, limite, operações de crédito também cartões, seja dos, da, da, dos assuntos que ele tem com o Bradesco ou de outras instituições. E tudo isso ele consegue acessar é, em um único clique, através do app Bradesco, e o mais relevante disso é que ele consegue receber insights, né, então valores agregados, como melhor data de pagamento, é, investimentos que ele pode estar tá fazendo, utilizando todo o seu contexto né, é, da sua vida financeira, quer dizer, é ajudar o cliente a gerenciar a sua vida financeira, que é complexo. Né? Por quê? Porque muitas vezes você precisa ir em vários lugares né, para saber tudo aquilo que você tem do ponto de vista de finanças. E aí o outro, o outro exemplo que eu quero dar aqui é sobre o iniciador de pagamentos. O que, que é o iniciador de pagamentos? Então, é eu aqui é, no Bradesco, né, usando o app do Bradesco, eu posso fazer uma transferência PIX usando um saldo disponível é, que tem numa conta de outro banco. Né? Então, é eu iniciar um pagamento né, usando o app do Bradesco, mas começando com um, o débito na conta de outro banco. Isso vem evoluindo, né? hoje já é possível fazer um PIX né, no Bradesco, usando uma conta de fora da organização para uma outra conta de fora da organização, quer dizer, o Bradesco é só o intermediário. E por que, que a gente está fazendo isso? Né? Que aí agora é o próximo passo, né? que é a gente fazer a iniciação de pagamento em canal de terceiro. Né? E o caso de uso que a gente está desenvolvendo né, para lançamento agora no segundo semestre é fazer né, no checkout de e-commerce. Então, no checkout de e-commerce, né, como uma nova modalidade de pagamento, você pode fazer um pagamento via Pix. Né? É, clara, claro, se você fez, fez todas as autorizações, né, você é cliente, é, todas as autorizações é, como... como solicitado aí pelo Open Finance, Open Banking, para que você possa fazer esse pagamento usando a conta em qualquer banco que você tiver. Né? Então, é assim, é, 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 por exemplo, o banco, aqui no caso o Bradesco, oferecendo esse serviço para um e-commerce, né? para que no checkout você possa pagar usando qualquer conta que você tiver. Então, veja que, novamente, né, aqui a ideia é criar fluidez né, é, da jornada, é você estar dentro da jornada, da cadeia de valor, e não necessariamente você ter que pedir para o cliente, olha, copia aqui a sua chave Pix, agora entra no seu app e agora faz o pagamento. Não, é dar essa fluidez. Então, é, é um produto aqui que a gente está desenvolvendo, né, iniciação de pagamento em canais de terceiros, para que a gente possa também é, dar essa fluidez. Então, também mais um exemplo, que vai muito em linha aí com as tendências que o Bononi comentou, e que, de fato, o Open Finance, o Open Banking, ele vem revolucionando a nossa transformação digital. Né? Não sabemos exatamente é, onde nós vamos chegar, né, mas acho que tá num caminho bacana aí, pensando principalmente na experiência do consumidor.
3: Legal, Cris. É... Desculpa te interromper, outra, Cris. É... Então, assim, é... super bacana, porque assim, é uma mar de possibilidades, tanto para o banco, e apesar de tudo isso que você contou, a, a... o foco é total no cliente. Eu... Eu... Eu vou atender a necessidade e simplificar a vida do cliente, muito legal, né? E eu queria só fazer uma pergunta em cima disso, já que você puxou o tema Open Finance, que é tão vasto, né? Como é que você vê uh, banco como provedor de serviço para outro tipo de instituição? Por exemplo, sou um varejo e quero começar a ter cartão. Como é que você vê o banco como fornecedor de, de serviço para esse tipo de instituição, criando uma nova linha de monetização?
0: É, aí entra a questão que a gente comentou, né? Da própria transformação digital e a transformação dos negócios, né? Então, a forma como você entregava produto e serviço, ela é diferente, né? Os seus clientes são diferentes. Você talvez não esteja trabalhando com o um cliente ali, o B2C, né? Mais diretamente, mas o B2B, ele começa a fazer cada vez mais sentido, né? Porque se o cliente, ele é, por exemplo, de um varejista, né? Então, você tem que entrar né, dentro dessa cadeia de valor, para agregar valor para aquele cliente final. Né? Então, nesse contexto, né, é, prover serviços né, para esse varejista faz todo sentido, né? dentro de uma cadeia de valor, como a gente vinha comentando. Né? O caso ali que eu falei da OLX ou do Mercado Livre é um exemplo, é um exemplo disso. Né? E o contrário também é verdadeiro. Né? Quer dizer, a gente tem cadeias de valor aqui e que a gente quer é, entregar serviços não financeiros. Né? Então, são outras indústrias né, ajudando dentro da nossa cadeia de valor. Um outro exemplo que eu vou citar aqui, que eu lembrei, né, a Plataforma Agro. A Plataforma Agro é uma plataforma que nós é, lançamos agora no primeiro, no primeiro trimestre, onde a gente faz toda a parte ali de financiamento, de maquinários né, para o, o agroempreendedor. Né? Só que assim, financiar... É, é, equipamentos é, é uma é um elemento importante mas ele não é suficiente para esse agroempreendedor porque porque ele precisa de informações ali de como é que está o tempo o plantio parcerias né? então tudo isso está integrado dentro, dentro de um ecossistema de uma plataforma onde o agroempreendedor ele pode se auto servir né que esse conjunto inclusive financiar é, é, um maquinário por exemplo então assim é um é a outra parte da moeda quer dizer é sempre olhar é, os dois lados, né? porque sem dúvida, como você comentou né, Bononi, o foco é o consumidor final, é, é, é o cliente e esse cliente pode ser um cliente, né, pessoa física né, o consumidor final, ou pode ser uma empresa né, que está intermediando essa, essa cadeia de valor que faz todo sentido para a gente prover serviço financeiro é, para esse, esse provedor
2: Regina, queria até de tudo que vocês estão falando né, do foco do consumidor é engraçado porque outro dia eu tive que ir ao banco é, para pagar uma conta porque a, a, a empresa que mandou a conta, era uma taxa de incêndio, não permite que você faça é, pagamento por internet banking. Eu disse, gente, como assim? Entendeu? E em 80 anos de vida do Bradesco, o Bradesco esse ano comemora 80 anos, é, ele faz parte da minha vida 50, né? Um pouquinho mais de 50, até. E foi muito legal é, ter, escutar vocês falando, porque a gente consegue ver a evolução, né, da, da, do atendimento ao consumidor, a gente consegue, né, a gente saiu do, eu saí do de uma realidade onde eu ia com a minha mãe, minha mãe tinha loja, uma loja de imóveis, onde as pessoas assinavam promissórias, a gente levava os promissórios ao banco, cheque, é, tinha, ou então você tinha que sair com caixa de, 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 de sapato para botar o dinheiro dentro, para ir ao banco fazer o depósito. né? A, a gente saiu dessa realidade para uma realidade hoje que meu filho, que tem 16 anos, tem um, um, um cartão virtual, né? é, onde ele nunca entrou no banco, nunca entrou, e faz as transações dele no colégio para fazer o lanche e tal. Nesses 80 anos de Bradesco, como você vê, e você falou de várias coisas, a importância da, da tecnologia é, é, é visível. Como você vê a tecnologia em suporte ao business? Porque tudo que você falou para gente, para atender o cliente, isso não é um, uma coisa só de tecnologia e nenhuma coisa só de business, né? Esse é um, é um trabalho em conjunto. Como você vê essa fortaleza, essas áreas pensando conjuntamente para
0: atender um cliente final? Não, boa, boa pergunta, Cris. É, sem dúvida, a tecnologia aqui para gente, ela é, ela é meio, né? Ela não é o objetivo final, ela é meio. Né? Então, a gente precisa realmente trabalhar aí em bastante sinergia né, com todas as capacidades, né, a gente nem fala áreas, mas todas as capacidades e as diversidades que a gente tem. Só pegando um gancho que você comentou aí, né, sobre essa questão da transformação, hoje, 98%, só um número para vocês terem uma ideia, né, de todas as transações que são realizadas no banco, são já através dos nossos canais digitais. Então, veja como a mudança né, é, do perfil do cliente aconteceu de maneira exponencial, o Bononi bem comentou né, que isso foi muito acelerado, acelerado pela pandemia, de fato foi, né, e a gente vê aí clientes cada vez mais digitais, hoje 71% dos nossos correntistas são digitais, 71% né, num banco que é um banco de varejo. Né, é, e também um cliente muito mais exigente, né? e exigente no bom sentido, no sentido de que ele experimentou né? e vem experimentando experiências diferentes em outros setores da indústria, aqui eu posso citar por exemplo o próprio Netflix e o Uber, e aí, obviamente, ele quer experiências iguais ou melhores das instituições financeiras, o que para a gente isso é sensacional, porque nos impõe também né, uma uma régua lá em cima. Né? Uh, e aí falando né, de, de como é que a gente vem trabalhando em conjunto, né, tecnologia e outras áreas para que a gente possa entregar essa melhor experiência. Nós criamos uma área é, no banco chamada Bradesco Experience. Ela cuida de toda a nossa experiência do cliente, né, de ponta a ponta, é, é, visando assim, é, como, como que é o, os pontos de contato do cliente com, a, com o Bradesco. Né? E aí a gente fala tanto de canais digitais, mas também fala... É, de canais é, físicos, né, então toda a interação dele, de tal maneira que ele pode começar uma interação é, num canal e terminar no outro, né? é, então essa é uma, é uma tendência aí que a gente veio fazendo, né, para que a gente realmente tenha, tenha esse olhar, né, da experiência do cliente, e a outra é a área de inteligência de dados, né, onde a gente tem ali os engenheiros e os cientistas de dados, né, com um foco muito grande de é, fazer toda essa parte de orientação, orquestração é, da, no, da nossa plataforma de dados. Ali também são criados os algoritmos, né? É, muita utilização de analítico avançado e machine learning para pegar esse conjunto de dados, entender né, essa necessidade do cliente e aí, baseado nisso, poder dar a melhor experiência e fazer os insights e fazer as ofertas, como é, eu tinha comentado, né? Uma coisa que a gente vem percebendo também, Cris, é assim, a gente cada vez mais vem otimizando a nossa presença física né, e evoluindo na experiência digital. Né? Ah, uma coisa que você comentou sobre as agências, né, é, desde 2018, a gente vem reduzindo a quantidade de agências, então a gente tem hoje, reduzimos desde 2018 para cá quase 40% das nossas agências né, e estamos lançando o que a gente está chamando das unidades de negócio. São unidades, né? são pontos de atendimento para fazer relacionamento, né? para fazer consultoria financeira, para ajudar o cliente né? numa conversa muito mais aí de consultoria e menos de transação. Por quê? Porque fazer a transação, fazer uma transferência, um pix, um pagamento, o cliente ele se autosserve. Né, nos canais digitais, no, no, no autoatendimento, até nos correspondentes bancários, nossos correspondentes bancários ali do Bradesco Expresso. Né, mas a gente acredita muito nessa modalidade né, de é, unidade de relacionamento, onde é, produtos mais complexos, necessidades específicas dos clientes, é, que ele precisa realmente conversar com alguém, né? É, e para tirar suas dúvidas, então aí as unidades de negócio, como consultores financeiros, é a tendência que a gente vem trabalhando aí, muito mais uma, num contexto de relacionamento.
2: não Isso é muito legal, porque é o cuidado que você tem com o seu consumidor, que você conhece ele, né? O fato de você, você falou assim, a agência, na verdade, ela se transformou. Ela virou é, um ponto onde... Né, um, um local onde o cliente se sente acolhido, porque muitas vezes o digital traz isso, né? a pessoa se sente é, insegura, ah, eu não sei, eu vou fazer, da mesma forma que tem coisa que ela é, é super aberta a, a, a adotar, ela também tem momentos que se sente segura porque no fim das contas estamos falando do patrimônio financeiro dessa pessoa, né? E, e assim, no nosso país, isso é uma coisa que as pessoas têm realmente um zelo muito grande, porque você, a maior parte das pessoas, né? Tem um, um patrimônio financeiro que é do tipo, eu preciso zelar por isso. As pessoas não estão ali nem pensando em fazer aquilo crescer exponencialmente, é realmente zelar. Mas muito legal ver essa evolução ao, ao longo dos anos, é, eu como não só consumidora, né? usuária do banco, como é, pessoa de marketing, que olha isso, né? essa, essa, essa proximidade junto ao consumidor das empresas, e uma pessoa que trabalha na área de tecnologia, que conseguiu é, perceber, porque muitas vezes a gente não percebe essa evolução, isso é fantástico. Parabéns
0: ao banco pelos seus 80 anos e por uma história tão bonita e de sucesso. Bacana, Cris, obrigada, viu?
1: Gente, infelizmente nosso tempo tá esgotando, né? Eu sei que a gente tem muito assunto, não conseguimos abordar tudo, mas aí já fica um convite aí para uma próxima edição. Uh, mas eu não queria terminar esse podcast sem falar de um assunto extremamente importante. E pra gente é muito legal ter uma mulher aqui, não para falar sobre o papel da mulher, mas sobre falar sobre a tecnologia em si, sobre o mercado que ela trabalha. Então é muito legal ter, ter você, Cristina, aqui como, como especialista nesse assunto. Ah, e você, como diretora de TI do Bradesco, né, você tem um papel muito importante, tanto no mercado financeiro quanto no mercado de tecnologia, que ainda são caracterizados por uma presença majoritariamente de homens. Já que a gente está falando de tendências, você enxerga que a presença cada vez maior de mulheres, assumindo cargos de confiança, cargos altos, executivos, também é uma tendência?
0: Bacana, Alan. É, sem dúvida é uma tendência. Eu vou comentar um pouco sobre como é que eu enxergo esse, esse assunto, né? É, como todos sabem, é, você também comentou, né? as mulheres são minorias tanto em tecnologia quanto no setor financeiro. Né? Um relatório que a Brascom trouxe para nós em dezembro de 2022, é, ele relata que nós temos hoje dentro da tecnologia da ordem de 1 milhão e 100 mil profissionais. E nesse número, 39% são mulheres. Então, quando a gente olha o um número assim frio, né? até parece bastante. Né? Então... Né? fui curiosa e fui lá olhar os números e aí eu descobri que grande parte né, desse universo são mulheres que estão relacionadas aí com administração, RH, vendas, no mundo de tecnologia. Né? Quando a gente pega tecnologia e engenharia pura, esse número cai para 20%. Tá? Então é um número bem pequeno, né? E tem um trabalho grande para ser feito aqui. Quando a gente olha os números, eles vêm crescendo ano a ano, mas tem ainda um trabalho muito grande. Né? Dentro do Bradesco, né? Olhando o quadro inteiro, 51% do quadro é feminino, né? É, e do, dos cargos de liderança, 34% é, são ocupados por elas, né? Porém, quando a gente olha dentro da tecnologia do Bradesco, nós temos um quadro de 27% de mulheres. Tá? e 10% em cargo de liderança, você vê como os números vão reduzindo aí, né? e isso é muito é, originado, primeiro de uma questão, de um viés, é, eu acho que até um viés inconsciente que acontece, onde é, um, pouco, um pequeno incentivo, um baixo incentivo né, para que as mulheres sigam carreiras de tecnologia, então existe um viés, que nem você comentou, né, que é uma carreira masculina, né, que mulheres são muito mais ligadas aí com humanas e com áreas de saúde, então esse é um viés que a gente traz e tem um trabalho muito forte aqui que vem sendo feito nesse contexto e a outra, a, abrindo um pouco mais né, o leque, é sobre a questão da diversidade, né? a gente acredita muito na diversidade, né? e a diversidade não só a questão de gênero, como foi colocado aqui, né, mas raça idade, formação experiência, porque é, no final do dia, né, o nosso cliente ele é diverso, né? É, ele a diversidade de pensamento ele tem, ele traz uma representatividade melhor do nosso cliente. A gente consegue entender melhor o nosso cliente e com base nisso a gente consegue também é, provocar mais inovação e entregar melhor valor, né, para ele é, quando a gente entende melhor esse cliente considerando essa grande diversidade, né? Então assim é uma tendência, é uma tendência de cada vez mais a, a gente ter uma diversidade, as, as empresas vêm é, se esforçando para isso, os números vêm melhorando, mas ainda tem muito trabalho é, para ser feito aqui e o Bradesco tem feito muito esse trabalho dentro de, cara, dentro de casa e também é, junto com o ecossistema, né, tentando buscar cada vez mais ampliação aí da diversidade no mercado de trabalho, porque a gente realmente acredita né, que isso faz a diferença e que representa a necessidade aí dos nossos clientes.
2: Show de bola, Cris, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento, Bononi também, muito obrigada, eu acho que é, a, a nossa audiência aqui do podcast sempre fica com a cabeça é, formigando e explodindo com essas tendências de tecnologia. Bem pessoal, a gente vai encerrar por aqui, mas esse episódio, Alan, valeu mesmo por estar aqui comigo, nesse, por estarmos fazendo parte aqui desse episódio tão incrível sobre mercado financeiro e tendências, e para você que está nos ouvindo, não deixe de curtir, de ativar as notificações e ficar por dentro dos próximos episódios que estão vindo por aí. Um abraço e até mais pessoal!
1: Valeu pessoal, até mais!
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.